0: Ora, pois, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de Split Chicken. Eu sou o Rui Parreira e tenho comigo o Ricardo Correia para este oitavo episódio. Ricardo, está tudo bem contigo, meu amigo?
1: Está tudo ótimo, Rui, contigo também. Tudo ótimo, e, sempre Eu ia bem. dizer que estava cansado, mas já é, começa a ser um bocado o hábito à, à segunda-feira dizermos que estamos cansados. Que é... O fim de semana cansa. <risos> não é? o fim de semana cansa e o meu, o meu fim de semana foi na Feira Medieval de Óbidos, com, com a criançada e com amigos, éramos... Uh, 28 pessoas, todos vestidos a rigor É, yeah, explica lá certo. isso Olha,
0: Podemos arrancar já, já explica lá um bocadinho Estavas-me a falar em ovo, porque não registar O teu cosplay, mas não é cosplay, certo?
1: Não, nós tentamos fazer assim Tentamos ser muito rigorosos Por exemplo, as minhas roupas são, são Muito semelhantes aos bretões e aos gauleses uh, mas o nosso grupo leva isto muito a sério já há mais de 10 anos. Temos a malta que foi do, do Rubber, alguns developers também que vêm connosco, e que já temos um grupo forte. Já fomos mais, houve uma altura que éramos perto de 40 pessoas, tínhamos de reservar 2 a 3 hotéis em Óbidos, em mas levamos a feira muito a sério, e somos tantos que normalmente os visitantes pensam que nós fazemos parte da, da figuração. Uh, e posso dizer que já investi muito dinheiro na, na minha roupa. Aliás, nós todos cá em casa já investimos muito dinheiro na nossa roupa
0: Portanto, não, não te vemos vestido à Ezio numa Lisboa Games Week Ou num evento <risos> de videojogos não. Mas se formos à feira medieval de Óbites ou, ou talvez aqui de São Pedro, de Sintra, não? Quem sabe? Bom, <risos> vemos-te com uma espada
1: na mão é verdade, ainda te falaste no Ezio A minha espada O uh, ano passado estava a querer investir numa espada um, A sério de metal e, um, e curiosamente aquela que era mais acessível Era uma reprodução uh, Realista da, da espada do Ezio E é exatamente o que usa a cintura Epá, e o ano passado foi quando decidi mudar de roupa agora há, até há, até o ano passado eu vestia-me com uma espécie de quilt preto que a minha tia tinha feito um bocado semelhante ao do Jorah Mormont do Game of Thrones uhum. com uma camisa medieval branca também é e agora como como e sempre com corno beber. É de beber é lá sempre que eu bebo a vida na feira Medieval e não bebes só. num corno ou, bebo um corno bebes? sim e quando vou a festivais de metal também costumo beber do meu corno Okay. Um corno de, 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 de vaca que comprei há uns, há uns anos na Feira Medieval de Santa Maria da Feira. E, e entretanto, o ano passado mudei de roupa, com, mandei vir uma túnica de Inglaterra, uma túnica assim meia, meia dos botões não é? E ando com a espada à cintura e o corno. Mas a espada, pá, a primeira vez que a coloquei a cintura pensei, isto é tão pesado usar isto, pá. E estou aqui com, com uma nódoa negra brutal de ter embainhado a espada e, e entalado o dedo. É vocês e... fazem
0: lutas entre si ou é só andar lá a passear de lado para outro? Não, andamos ou... só
1: a passear. Um, um dos nossos, aliás, alguns dos nossos amigos são arqueiros de competição e como fazem recriação histórica uh, costumam fazer parte daqueles dos espetáculos, uh, como, como arqueiros, e fazem parte da procissão que existe com, 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 a, com os nobres e isso tudo. Mas, mas nós não andamos lá mesmo só a passear. E a beber. Justamente muito a beber.
0: bem. Muito bem, muito bem. Bom, <risos> uh, vamos passar ao primeiro tema. Isto foi uma curiosidade muito gira Lá está, tu és um posto de surpresas. Uh, estamos sempre a descobrir, agora, uma semana estás de um festival de metal, outra semana estás em óbitos vestido de, de a rigor Exato. Mas pronto.
1: Mas uh, agora, Rui, se me permites, amanhã, aliás, o programa acho que vai, vai para o ar hoje, terça-feira, e faz terça. precisamente. <risos> Uma semana, não é? Okay. Uma semana do nascimento do, do, da quinta, do quinto pintainho do Robert um Que é o, o filho do Marco Janeiro e da Maria João Andrade Que bem. é o Benjamin E que queria aproveitar para, dar um, para desejar a, a maior sorte do mundo para que tenha uma sei. ótima vida
0: Muito bem, um grande abraço ao Marco e à Maria João Que conheço perfeitamente uh, E sei quão, o quão delicado foi a gravidez Portanto, ainda bem que tudo correu bem Eu não sei se entretanto... Pronto, houve algumas complicações, já sabe, normais. Hoje em dia as mulheres são, têm que repousar mais, não é? Antes de ter os bebés. Mas pronto, espero que esteja tudo bem. Está um grande abraço também para eles, um beijinho. Sim. Pronto. <risos> Siga. Uh, o primeiro tema que temos aqui é preservação dos videojogos. É um tema que foste tu que sugeriste. Já anda aqui a flutuar semana para semana. Vamos lá aqui perceber o que é que queres uh, que, é, é, é que, é que verdade, queres dizer pai. sobre a preservação.
1: É que, é que esta história da preservação. Antes de explicar, a questão da preservação eu tenho que dizer coisas que eu defendo do de ponto de vista ideológico. Eu, eu, eu defendo acima de tudo que os videojogos são cultura e são parte do, do, da criatividade e da, da, da paixão uhum. dos seres humanos e faz-me imensa confusão quando vejo histórias de source codes e de jogos que se perderam para sempre. Epa, porque é ali um pedaço pequeno da história da humanidade Que se calhar para a maior parte das pessoas não tem interesse Mas é para mim o equivalente de se perder um livro que não existem mais cópias Ou um filme que só existia uma bobine E, e a questão da preservação dos, dos videojogos Há muita gente que confunde com pirataria Que é uma coisa que me uhum. faz muita confusão Porque não é a mesma coisa
0: Sabes, sabes que ainda hoje descobrem jogos perdidos no... Pronto, que, que, que nunca foram lançados Estou-me a lembrar uh, Estou-me a lembrar, por exemplo Os Oliver Twins da Codemasters Não sei se te lembras Do Dizzy, da série Dizzy sim, E daqui sim, a, sim. há pouco tempo descobriram uh, alguns uma disquete com uma
1: aventura de Dizzy Nunca lançada Exato, os autores estão a continuar isso não é? que é? Eu lembro que há uns uhum. anos quando fiz o Quando tinha aquele programa com o Não sei se lembras de um programa que nós tínhamos para Que toda a gente pergunta quando é que voltamos E a resposta é não vamos voltar Que era o foi bom ou não foi Uhum. Uh, que era um talk show que eu tinha com o Miguel Nogueira E com o Isaac E ele trouxe exatamente esse assunto Porque os próprios autores tinham encontrado o source code do, uhum, De um jogo digo. que estava ainda inacabado E que estavam a pensar em acabá-lo E ah, pá, é como esses tens okay. muitos Hã?
0: Sim, sim, sim sim Neste caso o, o Dizzy eles tiveram que dar aquilo ao, a, a uma Produtora para adaptar para, para a atualidade E ficou disponível Julgo eu Jogado através de browser, não tenho a certeza mas pronto, é uma aventura, dizem, neste caso.
1: É que a questão da, da preservação dos videojogos, é, eu, eu sei que é muito sensível por vários aspectos, só que como objeto cultural também temos de compreender que, que, que o esforço que temos de fazer para conseguir manter vivo ou, ou para poder arquivar um jogo antigo ou mesmo um jogo recente é diferente, por exemplo, de preservar uma obra de arte ou um, ou um pedaço de música ou... ou ou se calhar os filmes são mais próximos mas, mas os videojogos têm aqui um problema muito grande Que é a questão de necessitar, necessitarem do hardware correspondente E do quão pouco fiáveis são os meios onde foram, foram gravados não é? uhum. As disquetes ou o que quer que seja Que podem simplesmente perder a informação
0: E, e quem é que tem o dever de, de fazer essa preservação, digamos assim? É os jogadores, Epai. os fãs ou é os autores, as editoras?
1: Isto é, é, é uma coisa difícil Por acaso fui, fui ler um bocadinho sobre, sobre isto E na América onde as coisas estão mais Por todas as razões e mais algumas Estão mais legisladas Porque começou a haver uh, Acho que é uma, um grupo de fãs Que é a Sociedade de Preservação de Videojogos Que, que começaram a tentar Aliás não foram os únicos Mas houve outras, outras instituições de fãs Que tentaram pensar isto Que é então e agora? Nós tivemos o crash. O crash, uh, mais do que os problemas que existiram no próprio mercado, a malta esquece a quantidade de coisas que se perderam, porque empresas que foram à falência... Ah, oh, mas também
0: não se perdeu nada, não né?
1: <risos> <risos> Empresas que foram à falência, empresas que foram adquiridas, uh, há muita coisa que foi destruída, que foi perdida, que já não existe. E, portanto, um bocado a pensar nisto, e, e nestes já, nestas já longas décadas que existe de videojogos, e também de outra coisa, que nós também às vezes temos que pensar que tu podes ter um jogo de uma plataforma antiga ou de um microcomputador mas se calhar já não tiveres a forma de o ler a hum, coisa é um bocado obsoleta também, não é? Que lá está, é o contrário de um livro tu, se tiveres um livro antigo, tens um livro antigo pegas nele e lês é? estás, de...
0: estás, é? estás na era digital estás na era do cloud gaming cloud computing Epá, e é muito fácil de preservar uh, os, os roms, né digamos assim, até se for preciso originais, um, o que não te dá direito provavelmente de acederes e jogares, não é? Se, se, se essa ROM ainda for válida em termos comerciais. Eu estive e a aí, ler. E é... aí é que está a confusão das pessoas que é uh, os sítios onde estão arquivadas as coisas. Normalmente não há uma distinção entre ROMs realmente de, de jogos uh, que não, que não tem valor, qualquer valor uh, comercial, mas sim histórico, com todas as outras ROMs que, que as editoras ainda têm direitos e que se quiserem explorar uh, comercialmente, estão lá uh, disponíveis para todos. Portanto, é aí que se prende, digamos assim, a tal barreira entre a legalidade e ilegalidade do assunto, claro. não é?
1: Eu por acaso estive a ler que, que legalmente as coisas são muito diferentes. Por exemplo, é-te realmente permitido tu criares uma imagem de ROM de um cartucho que tens. Desde que, tenhas, né? Desde, que... Desde que tenhas o cartucho sim, E sim. isto entra dentro da de, de luta Que houve da, da Video Game History Foundation Do Game Preservation Society De conseguir legislar E fazer entender que, por exemplo Um cartucho é uma, uma estrutura Eletrónica okay? uhum, uhum. Que tem, por exemplo Eu tenho ali cartuchos que comprei Que joguei na minha infância De jogos de, de, de NES E que neste momento não funcionam Porque há componentes do, do, das placas de Eletrónica que deixaram de funcionar
0: mas a superaste primeiro?
1: <risos> Sim, já superei muito <risos> uh, pá, e mesmo assim não dá e portanto foi um bocado a pensar nisto que a justificação deles era okay, nós temos este cartucho que comprámos e isto eventualmente tem um, tem um período de vida curto e portanto uh, isto não pode ser legal nós tentarmos preservar em Rome em digital aquilo que é este, este objeto físico e realmente não é ilegal. Se tu venderes esse cartucho ou se o destruíres Aí sim deixa de ser legal uh, teres a cópia Portanto, o que a lei diz é que tu tens uh, ob Obrigatoriamente de, de destruir também a cópia em ROM que tu fizeste
0: mas isso, mas isso ainda se aplica atualmente Quando se lermos os, uh, todos aqueles documentos de Quando compras um jogo Quando aceitas as condições Tu não estás a fazer mais do que uma, uma licença de utilização? E, e, e não é válido para ti guardares o teu próprio jogo, isso é isso caba à empresa de fazer?
1: Olha, eu não sei, mas te, por exemplo uh, o, o, a Biblioteca do Congresso Americano é que tem tido é que tem tido a responsabilidade de legislar isto ou ajudar a legislar. E portanto foi criado, foram criados uma série de exceções. Sendo que uh, o primeiro problema que surgiu ainda com o DMCA, que tu de certeza que apanhaste ainda na tua na tua infância de jornalista, não é? Deves, deves ter apanhado isso em, em força, que foi que quando é o, o ser. DMCA, o Digital Millennium Copyright Act, okay. que era o que que impedia e, e tornava um, tornava crime a utilização de tecnologias que te permitissem uh, fazer bypass a DRM, uhum. ok? E portanto um lembra-te, lembra sim, lembra-te por exemplo, eu tenho, eu tenho discos. Áudio da Sony de, de, desta fase, precisamente 98-99, que bloqueavam um o computador. Não sei se lembravas disso. Lembro-se, lembro -se, lembro, -se. É? Pronto. lembro O que é que acontece? Um, como isso tinha DRM, essa lei de 98 impedia-te de, um, de fazer cópias, portanto, era completamente ilegal tu. Se tu, para poderes fazer arquivares uma coisa que tu tinhas, tivesses de partir um DRM, isso era uma ilegalidade. Só que as coisas foram mudando e eu nem sabia. Curiosamente, tu tiveste aqui adendas à lei. Mas isso,
0: isso foi na época do Napster, foi na época da explosão do MP3. Sim, exatamente. exatamente. Surgiu isso. Yeah. Era muito fácil de aceder às coisas em MP3. Pronto, é um formato que ainda hoje se utiliza. Aqui até temos os Metallica que basicamente arrumaram com o Napster uh, por causa dessas ilegalidades, não é? Portanto, fazes o, o suporte de pegares no CD e no teu no teu leitor, agora é, é o básico, não é? música digital, mas na altura não.
1: É, o, olha, só para te dizer as exceções que foram sendo criadas, porque acontece, uhum. eu também não sabia isto, um, e curiosamente a grande parte desta, destas informações eu até encontrei na página de, de uh, diretamente ligada, na página do Wiki, diretamente ligada às, às questões de preservação de videojogos. E estas adendas que, o, que a Biblioteca do Congresso foi criando, eu não, não as conhecia. Por exemplo, em 2003, hum, a Biblioteca permitiu que. que, que pudesse. que não, que tu não fosse criminalizado o, o. que tu não fosses criminalizado se, se conseguisses. se tivesses. para arquivar ou para preservar um jogo, se tivesses de. Hum, Passar por cima de, de DRMs ou de, de dispositivos que, que pudessem ter uh, coisas que te estragassem o funcionamento. E acho que isto, eu não sei, mas depois tenho de ler, parece-me que isto foi por causa daquele backlash dos CDs da Sony. Porque deve-se lembrar que muita gente, que aquilo, aquilo deu muitos problemas a muita gente, especialmente ainda na altura do Windows 98 e o Windows 2000, que eu aquilo bloqueava professor. o computador.
0: Mas, por exemplo, a Ubisoft Que foi uma das editoras que foi mais agressiva Em termos de R&M Prejudicava mais as pessoas que tinham na altura Corriam jogos no PC com o é CD verdade. Do que aqueles que pirateavam o jogo Quer é dizer, Havia ali entraves Havia má fluidez Havia quebras de performance Simplesmente quando o jogo não crachava Cada vez que ele tentava aceder ao disco para desbloquear E acabava por não conseguir ou falhar ou
1: okay, E o jogo crachava uma curiosidade que tu falavas da questão dos jogos como serviço e tu deves-te lembrar que houve aí uma prática grande ali na viragem do milénio que eram um monte de jogos que o DRM era, por exemplo, tu teres de ligar online com uhum. uma conta só... Mesmo jogos single player. Em 2015 passou a, deixou de ser ilegal os, os, uh, as pessoas que estão a fazer a preservação dos jogos de poderem crecar jogos para os poderem arquivar Uh, jogos que tivessem obrigatoriedade de login em servidores que já não estão online, ok? Ok, o que mas, é ah, mas que é uma boa ideia. Mas nesta altura, nós altura isto não, isto não incluía MMOs, ok? Especificamente okay. a lei continuava a criminalizar se tu se tu tentasses crecar um MMO que já não estava online. Ou seja, é todos que... os outros jogos single player uhum. que, que tu tivesse, pai, eu lembro me que quando tinhas o Rockstar Club, não era? Uh, lembro-me de ter, ter comprado o GTA uh, San Andreas no PC e tu tinhas de ter conta no Rockstar Club esse por acaso ainda está online mas uhum. como esse havia muitos jogos físicos que, que tu depois tinhas de fazer um login para ele te autenticar o permitir-te jogar em single player o que era uma estupidez, ou seja, se não tivesses net não jogavas sim, sim, sim. Uh, em 2005 se essa exceção à lei que é se já não existir esses serviços como há muitos que já morreram, nós sabemos não é? Muitas empresas até que já fecharam uh, Foi permitido a quem está a fazer Preservação de jogos tinhas... Poder quebrar uhum. e poder crecar Para que o Ou seja, na prática que os arquivos que existem Já não tenham de passar por aí essa barreira
0: Sim, tinhas a Microsoft Com o, X... com o Xbox Live para o Windows Que te obrigava para jogar o primeiro Halo e, isso. Epá, e tinhas muitos jogos que te obrigavam
1: A ter o GameSpy, lembras-te?
0: o GameSpy, sim, mas o GameSpy era diferente era por causa do multiplayer
1: alimentado pelo GameSpy mas eu não me lembro que jogo, até foi relativamente recente, um jogo que eu comprei no Steam e que, e que acho que depois entretenho foi patchado porque ainda pedia para tu teres só para arrancar o jogo, pedia-te para teres uma conta de GameSpy, que era aquela o Game Spy um bocado... ainda não morreu, eu nem sei se o site já morreu, existe. já,
0: já morreu. e o site mesmo, que era um site, era uma publicação eu acho que o GameSpy já morreu estou aqui a abrir, não, está aberto está aberto, mas ah o não, não, pera existe. lá, pera lá, goodbye ah, foi encaminhado para a IGN se entrares, de repente entras numa mensagem de goodbye muito rápida e reencaminha-te para o IGN, por acaso IGN Portugal grande um, abraço Aníbal um,
1: olha, uma é... curiosidade, a última exceção à lei que foi feita na América a nível de direitos de autor e preservação de videojogos, que foi o ano passado que é uh, estão a permitir que MMOs possam entrar dentro do de, do de, 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 do conceito legal de sim. fair use, ok? Sim,
0: sim, sim. É pá, se... aí, aí faz sentido. Um MMO só funciona enquanto tiveres um servidor uh, e a equipa de desenvolvimento a alimentar o jogo. Não com conteúdos, mas a manutenção desses jogos que são dramáticos.
1: Sim, tu... mas aqui é diferente. Aquilo que eles dizem, o que a lei agora diz é jogos que já não estão eh, sim, em, sim. no ativo. Tu podes criar servidores dentro de museus ou bibliotecas onde quer que tu Para estejas a fazer é esta preservação. Sim. Exato. Sim,
0: sim. Pá, hoje em dia, se quiseres ver um Star Wars Galaxies ou um Everquest, esses jogos opá, o último online, que foi o primeiro MMO, tu provavelmente só consegues vendo vídeos no YouTube, que é o claro. que existe da, da altura. Uh, não há forma de os poder jogar, a não ser, isso como tu dizes, de visitar museus, não é? Porque isso não é. Uh, a preservação não está aberta a todos. Ah, o que é que tu defines um um curador, digamos assim, que faz a preservação de jogos É preciso alguma coisa? Há entidade reguladora? Como é que é?
1: Epá, não, por acaso isso é, aquele, é aquela parte engraçada Que eu, eu se quisesse não consigo ser, saber eu, se
0: quisesse, eu, eu que sou o guru é? Sou o guru, estudo, estudo jogos Sou historiador Epá, O que é que tu e, podias fazer? E quero, o que é que eu posso fazer para, para me autenticar como tal? Não é?
1: Epá, eu acho que assim, dependendo do, do campo de ação que estás a fazer Se realmente começas a arquivar jogos dentro deste tipo de, de chapéu legal uh, tens, tens uma justificação para o fazer Não, é? não estás a fazer isso apenas para, para fazer dinheiro com, okay. com, com isto E portanto, depois aqui temos outros problemas Que é o conceito de abandonware É o primeiro de todos, não é? Ok Porque...
0: Mas o abandonware normalmente é a editora oficialmente ou, é, sim, sei, o developer já
1: desapareceu, o jogo já uhum. não é vendável, já não, já não se consegue detectar que, de quem é que é a propriedade daquilo E uhum. uhum, isso é permitido, é-te permitido teres uh, partilhares esse tipo de, de coisas Mas por exemplo, outra coisa que falam da questão da, do, da preservação de videojogos Foi por exemplo, e agora que vai haver a sequela, aquilo que a comunidade fez com o Vampire da Masquerade Bloodlines, não é? Que, que o jogo saiu como saiu, não é? Era Sim. se calhar ali um bocado de vanilla e foi a própria comunidade ao longo dos anos que foi desenvolvendo o jogo e não, Sim, houve, e não, não houve, houve consequências abandono, legais houve por causa
0: disso. De... Sim, mas vamos lá ver. Esse jogo não foi abandonado, deixou foi de receber suporte técnico. Ou seja, o jogo existe, joga como ele estiver. Agora, como o jogo é altamente modular, ou seja, é possível criar modos para ele, a comunidade corrigiu. Não é? E tornou-o melhor que aquilo que ele era Mas isso não é o um único jogo, há muitos jogos que fazem isso é? Claro Pronto. Mas Tanto que, tanto que houve uma, direitos Que foram adquiridos Para fazer agora uma sequela é? Aliás, o, e o Vampire é uma licença De tabuleiro, portanto está sempre viva é?
1: Sim, o White Wolf Continua, aliás ainda agora lançou Os 25 anos de Vampire the Masquerade E vendeu imenso e por acaso gosto é. muito da, da quinta edição de Vampire de Masquerad? Olha, isto é um tema para trazermos num destes dias o role-playing game.
0: Sim, isso é, isso, isso é um dos objetivos deste podcast: era falar da tua coleção. Quando tu me abriste as portas dos teus armários e eu, te, <risos> e eu te chamei maluco quando fui à tua casa, uh, tens que meter isso de qualquer forma uh, a render, é, não
1: é? E vamos, vamos falar sobre isso. Mas por acaso é outra coisa engraçada que nós às vezes nos esquecemos, por exemplo, da origem do próprio Gog. O GOG uhum. se tu analisares Era uma É uma plataforma de preservação de videojogos que continua, é, a e continua a ser E a ser e estendeu-se para além disso Mas na, na, na base Eles fazem aquilo que muita gente quis Que era tu conseguirem tornar Jogáveis uh, jogos, jogos que 70. jogaste Final dos anos 80 início dos anos 90 E que neste momento já não têm compatibilidade com os Windows atuais Sim
0: O, o negócio da GOG foi engraçado E é uma, para já o GOG só existe pelo poder que a CD Projekt Teve né, com o Witcher E com a própria empresa então E, e a própria génese se, se tu fores a ver o, minha, o meu documentário Eu falo nisso A génese da CD Projekt é os jogos antigos É aqueles jogos uh, Baldur's Gate e não sei o quê Sim, sim o que, é que é de eles andarem a martelá-lo para, para meter o jogo ilegalmente em polaco Porque ninguém queria fazer a, licença, o, a localização em polaco E eles tinham as ferramentas e o conhecimento Para carcar, que é mesmo assim, abrir o jogo E traduzi-lo E foi durante muitos anos o um negócio deles Receberem os jogos, martelarem Traduzirem para o polaco O Ace Ventura, por exemplo, eu falo nisso E eles ganharam essa experiência E daí essa experiência migrou para o GOG então, o negócio deles era vamos ter com as editoras jogos que estão pá, no esquecimento jogos que já não correm, lá está nas máquinas de hoje vamos um, abri-los, vamos transformá-los com única condição nós damos, aquilo é legal porque eles estão a vender os jogos, vão, vão ter que pagar, obviamente, os royalties a quem direito, mas a condição deles era tirar o DRM, Tanto que era uma das bandeiras do serviço, era uh, Good Old Games, DRM Free, que ainda hoje, mesmo o Witcher 3, uh, que é não, não, não DRM, tem DRM, porque eles não alinham nessa política de proteção. Eles dizem que um cliente satisfeito não vai piratear o jogo, vai comprar o original. E lá está, além disso. Colocaram extras que os originais não tinham: wallpapers para o, seu, para o teu para o computador, uhum. uh, banda sonora dos jogos disponibilizada toda certinha uh, como compra ou como DLC ou whatever, um extra que tu queiras comprar ou às vezes oferecem, Pá, entre outros extras que eles adicionam no próprio GOG. E, portanto, obviamente, que isso, que isso só por si é uma, uma excelente forma de lá está, preservar, comprares e tens a tua conta e podes jogar quando quiseres. Garantidamente que alguém te está a olhar por ti é? Né? Por isso é que eu estava a te perguntar Se havia alguns meios legais Digamos assim legais e oficiais como o Goga A fazer esse tipo de preservação Para que todos possam experimentar os jogos
1: Oh Rui, estamos aqui a falar de preservação E falta-nos falar daquilo que é Se calhar a maior parte das pessoas entendem Quando se fala de preservação Que é a emulação hum. E que também okay. traz aqui uma série de, de dúvidas E de uh, questões éticas E ideológicas E tudo isso eu por exemplo posso dizer que uh, sempre defendi a emulação não como forma das pessoas ganharem dinheiro mas de algo muito simples que é eu valorizo muito uh, a história dos videojogos. Eu acho que tu para compreenderes aquilo que... ou para onde é que nós vamos também tens de saber olhar onde é que estivemos e aquilo que foi feito e quais, foi as, quais foram as bases um, que nos permitiram chegar onde estamos hoje. Uhum. E, e sempre defendi... Uh, mas isso defende para a maior parte das coisas, e é engraçado, como é hoje, em 2019, já há muitos serviços que respondem a algo que eu ideologicamente defendo há anos, que é isto é cultura, isto é novamente, isto é parte da humanidade, e eu, eu, eu gostava de, de, poder, de poder saber que daqui a uns anos, quando o meu filho, os meus filhos estiverem ainda mais embranhados nos videojogos, que possam ter um acesso rápido e imediato uh, àquilo que é, por exemplo o catálogo de uma NES, de uma SNS, de uma Mega Drive e tudo isso, que a maior parte das pessoas tem, tem acesso a isso, e há muitos sites que o distribuem uh, de forma ilegal. ok?
0: Mais uma vez, a acess acessibilidade, uh, se tu tivesse realmente... Olha, deste exemplo da NES, aquilo que a Nintendo tem feito ao longo das suas consolas, que é obrigar, e diz-me tu, se eu dizer algo mal, corrijo me obrigar as pessoas a comprarem os mesmos clássicos a uma... Cada nova geração por incompatibilidade Entre as plataformas Ou seja, o WiiWare, tu falas dos jogos WiiWare Os clássicos sim, da NES sim, 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 sim. Tu tens e de, de pagar console, 5, 5 console. euros é, 5, é. Pronto, para comprares um Sei lá, o um Balloon Fighter uh, Sei lá, aquele de mota, uh, O Bike, O pá, e, e, e está mal Isto devia ser um serviço à parte epá, Acessível a todas as plataformas percebes, em que as pessoas pagassem eles já estão a corrigir isso com a subscrição anual deste, mas isso já devia vir de trás, uh, que era pá, as pessoas independentemente da plataforma que têm esses clássicos são intemporais e as pessoas Sim. iam lá e jogavam, era uma mais-valia não era obrigarem-te a pagar por cada jogo e caro, pronto, eu pô, tenho pô, essa pô, pô, tristeza em relação
1: à Nintendo porque ainda bem que tu foste para aí porque eu ia dar exatamente a mesma opinião porque a Nintendo já por duas vezes falhou a possibilidade de, de ter esta visão aberta De mostrar às pessoas o quão importante Quer dizer, é claro que a gente sabe O quão importante a Nintendo é Mas de criar um serviço Como por exemplo tu agora tens O, o Game Pass Da Xbox e como tens o uhum, Playstation Now Que exatamente. acabam por mostrar Neste momento uh, O catálogo das consolas Não é completo, mas é um catálogo interessante Que vai até até às consolas mais antigas de cada uma das marcas A Nintendo tinha tudo Por exemplo, o Nintendo, o Switch Online não é? Que é um serviço que já várias uhum. vezes Aliás, eu e tu já batemos nele publicamente Num palco de Nintendo uhum. A uhum. falar para, para o público Eu sempre achei que é existir uma coisa do género Se existisse um, um serviço desses Eu não importava de pagar 50€ Para ter acesso livre Ao catálogo de NES, SNS, Game Boy Mas eu sei que a Nintendo não vai fazer isso Exatamente pelo que tu disseste porque tu repara Eles continuam repetidamente Com o Virtual Console E o Virtual Console Não te esqueças que é Emulação Emulação oficial Ok Eles continuam a vender jogos O Balloon Fight É claro que é um excelente jogo Eu joguei-o Semanas da minha vida Agora se vale a pena estar constantemente a dar 3€ por ele Em cada nova plataforma Eu acho que não vale faz isso é que está mal só que a Nintendo sabe que há muita gente a comprar E portanto, não parece que eles algum dia vão ter Um, 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 mas é uma um serviço de com questão um PlayStation Now Se a tua hum?
0: conta, tu conta migra De uma consola para a outra A referência que tu já pagaste esse jogo Deveria também passar pa, Mesmo que não sejam compatíveis Mas existe, ok, este gajo já comprou para a Wii U, O jogo, não vai Exato. comprar logo para a Switch Era uma questão de, de cruzar informação interna Mas pronto é daqueles assuntos que a gente podia estar aqui a bater
1: Falando do ponto de vista de espaço não é? Nós quando vemos um, um Game Pass Ou um Playstation Now E o Playstation Now que, está, que funciona por Cloud Gaming Tu sabes o tamanho Da informação que está ali a ser transferida não é
0: Sim, esses jogos eram Peanuts isso, isso. Quando
1: Poxa. nós falamos de ROMs, de Game Boy ou de NES ou de SNS, aquilo deve chegar a um ou dois megas Um ou dois megas é uma coisa que no segundo sacaste se o jogo todo
0: se tanto, se não a melhor parte
1: Estou a falar de um jogo longo Um JRPG é capaz de os os 2 megas Pronto, Agora, okay. jogos de NES são capas
0: Exato, Tu, sem, é isso querer, que tu sem
1: querer Podias descarregar uh, No serviço, Sim. pagavas E de repente tinhas na tua consola Sim, É que nem havia esforço para eles Fazias mas dar um o número do catálogo E faz muita confusão Por exemplo, o, o trabalho Quando nós falamos de emulação Falamos de outra emulação também diferente Que aí eu acho que a coisa é mais complicada E que eu dou muito valor a quem tem estado a fazer isto que é, não só malta que tem pegado em, em cartuchos raríssimos de NES, das consolas antigas, e mesmo as menos, as menos conhecidas, e está a conseguir digitalizá-los para dar acesso a toda a gente, não é? Uhum. Pá, tu tens cartuchos, alguns que não chegaram a ver a luz do dia, mesmo de, de NES, que não, não, for, não chegaram a ser publicados, e que tu tens as ROMs disponíveis.
0: Tens e, as bolsas ali... da máquina das arcade, que jogos que Pronto, já era era desapareceram.
1: Aí, era aí que eu queria chegar. As, os arcade têm outro problema, que aquilo é hardware. Pai, tu pensa a malta que tem conseguido criar ROMs destas máquinas que se calhar são raríssimas que há pouquíssimos sim, sim, exemplares one shot, ligas a... aquilo
0: à a... eletricidade, se queimares, foi exato,
1: estás a perceber e portanto yeah. há aqui uma base brutal de, de, de conhecimento que, que me faz confusão e, pai, eu posso dizer que antes de surgir antes sequer do, isto se calhar há 10 anos quando eu não sonhava que pudesse haver serviços tipo Netflix de videojogos, não é? Que fosse possível, tu pagares uma mensalidade, estava longe de imaginar uma coisa dessas. Tanto para os. Eu, eu já acreditava e sonhava que pudesse acontecer isso para filmes e para música e para videojogos. Porque eu tenho mesmo esta, esta ideia, tipo, nós já falámos muito aqui sobre isto. É que... E
0: não vai acontecer. Hoje, por acaso, era uma das linhas da verdade não vai acontecer, sobre o Não, estou a dizer
1: que não, não vai acontecer eu, hoje. Eu, 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 mas é, é que. E eu digo porque é que eu ideologicamente defendo isto, é que assim como tu, pá, não cresci de todo a nadar em dinheiro, muito pelo contrário, eu, portanto eu tinha pouquíssimos jogos por ano, eu juntava dinheiro para conseguir comprar um cartucho, dois cartuchos por ano, funcionava muito por o que é que os amigos tinham, emprestar uns aos outros, ir à casa de amigos jogar, o acesso era muito limitado. E portanto uhum. é óbvio que há ali uma porção gigantesca da história dos videojogos que eu não pude contactar. E aquilo que eu sonhava há 10 anos antes de imaginar o que é que seria o cloud gaming ou o que é que vai ser no futuro, que é uma coisa que nem eu nem tu sabemos, era poder haver uma existência, existência deste tipo de serviços. Que era... Eu não queria piratear. Eu queria que, por exemplo, a Nintendo e a Sega me dissessem assim Pagas uma mensalidade e podes legalmente jogar todo o nosso catálogo das nossas consoles antigas. Epá, eu defendo isso com unhas identes percebes? Mas mesmo com unhas irentes. e dentes. E faz-me confusão como é que a Nintendo não, não vê o potencial de negócio que tem
0: nisto. Mas isto, isto vamos lá ver, é, é, é uma questão de tempo. Estamos a entrar a dar os primeiros passinhos, digamos assim. Já estamos a falar deste sonho desde o tempo do, do Dave Perry, com o Guy Kai, já há mais de 10 anos, há mais, há muitos anos que se fala no cloud gaming e, de, e do acesso a catálogo de jogos. Muito antes que a da Netflix existir. A Netflix veio massificar e arrebentar oh, com o conceito. Falar, é? Tu
1: há bocado disseste uma frase e é verdade, já no mundo quem estavas a citar, mas a, a realidade é essa. Ah, estavas a falar do GOG. É óbvio uhum. que tu não há ninguém digo eu. É pá, somente quando, se calhar quando és adolescente, não, pá, não tens acesso a muita coisa, mas a, e aí, aí também o mercado mudou muito porque nós não tínhamos free to play com a dimensão como, como a malta tem agora, não é? A malta agora Sim. joga os jogos da moda, muitos deles são esquece, free to play. Mas esquece, pronto, consegues okay. jogar
0: sem pagar -se onde estão, yeah.
1: pronto. E já nem vou para bundles, nem promoções de Steam, nem, pá, nem vou entrar aí. O que eu te digo é: algum de nós, eu que valorizo imenso os catálogos antigos e adoro jogar videojogos antigos, por exemplo, estava-te a dizer que queria voltar a jogar Dragon Quest Epá, e fui ali pegar. Na, na minha NES uh, Para Para ir jogar Só que depois pensei, eu gostava de ir jogar numa plataforma mais Atual E até fiz, tive um trabalho que foi olh, Ir para a Play Store do, do, do Android Porque já lá está o Dragon Quest O Dragon Quest custa 4€ O Dragon Quest NES
0: Igualzinho ou uma versão nova com igualzinho. Next, ok Não, Igualzinho
1: Igualzinho e, e é isto o...
0: Mas tu foste comprá-lo? Ou... Ou tu... Não, não fui.
1: Ainda estou a pensar o que é que vou fazer. Percebes? Porque quero, quero fazer isto. O que eu digo é, se eu pudesse pagar mensalmente para ter acesso a tudo em plataformas atuais, epa, eu olho para a Switch. Se a Switch tivesse um serviço tipo Playstation Now, das consolas todas, vamos só até à dos cartuchos. Vamos até, se calhar, até à Nintendo 64. Ou antes. Epa, eu, eu, eu punha as mãos no fogo como aquilo era um, era um sucesso. E garantidamente se tu, tu puderes ter as coisas legais tu preferes pagar para ter o acesso legal claro. e justo do que piratear
0: claro, claro que sim
1: e portanto Exatamente. eu defendo mesmo a preservação dos videojogos, espero que aquilo que o Now faz agora a mostrar jogos de PS2 e, e PS3 e o, e o Game Pass a mostrar com um bom catálogo de jogos de Xbox, Xbox 360 acima de tudo, eu acho que as empresas também podem olhar para isto não, não com uma visão gananciosa que eu acho que a Nintendo tem de vou vender o Balloon Fight por 3€, mas ver de outra forma que é se calhar os filhos dos jogadores que cresceram com eles gostavam de conhecer o passado deles e este tipo de serviços permitem-te isso e se calhar fidelizas mais as pessoas.
0: É como eu digo, a Nintendo agora disponibilizou como um, vai lá, uma mais-valia no novo serviço online, não é? Portanto, é um Sim. bocado por aí. Não sei qual é a extensão do catálogo, se são todos é os cortinha é muito curtinha. Pronto. Aí falha mais uma vez a oportunidade e nem sequer tem sido alimentada mensalmente com novos jogos, pois não?
1: Epá, que eu liga aquilo, não. Mas posso estar errado, é. mas eu já não toco naquilo há muito tempo. e quando olhei para aquilo e quando vi anunciar que aquilo tinha um. eram 10 jogos, eu pensei: é o que, que é, 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 isto? é Não é nada. É. Isto não, não é, é, é nada. Mal. Ok. É mal E pronto, eu acho que a preservação é importante. Eu, eu espero que a legislação vá mudando. Um, Há ainda há um tempo falávamos destes problemas de preservar jogos, e eu falei, por exemplo, do caso que tive com o Blood Omen, Que eu tenho o jogo original e ele não é jogável simplesmente porque o jogo foi feito para MS2. Uhum. E eu coloco o disco aqui e ele não reconhece o meu espaço de disco porque tenho um disco NTSC. Isto é muito um Na altura nem que saiu para PC, eu Pronto. joguei no PC. E, 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 e como ali está Naquele vazio legal da disputa Entre a Crystal Dynamics E a, e a, e a atual Square Enix não é? Dona Daidos uhum. uh, tá. O que a toda a é diz? Tá, continua Legacy of Kain Sim E toda a gente pergunta isso no GOG Porque os quatro jogos já lá estão quatro dos cinco O primeiro, acho que até os autores disseram pá, Não contem com isto de vir para o GOG algum dia Porque eu acho que eles não vão resolver o problema Tão cedo Andam nisto há 15 anos acho que eu
0: Oh, tá bem. mas para lá, mas estamos a falar da Square Enix ou AIDS? A AIDS é da Square Enix, a Cresta, então, claro, a a Dynamics, recebiram. Mas a Carousel Dynamics também já pertence à Square Enix.
1: Meu, deixa-me cá ver, estou, estou a confundir. Como é que se chamam os outros? Os outros é os Core developers? Design do
0: de Tom right? Não, Não quem, era
1: uh, Silicon Knights. Quem...
0: Ah, Silicon Knights, ok
1: ok. Silicon Knights, ok. É que o, o, o
0: Legacy of Kane, o Soul River, é da é Crystal Dynamics É,
1: ou seja, da Square Enix Mas tu vês, eles não pegaram ainda no primeiro jogo Porque, uh, porque continua aqui a haver esta disputa com, com okay. o Silicon
0: Knights Ok, okay. Não, mas o primeiro jogo também não tem nada a ver com os outros Não sei se, se, era, se ia ser não, algum processo comercial Não, mas a história,
1: a história, eu acho que é crucial jogar o primeiro
0: Ah, a história sim, a história e a história o Kane, é... como é que se transforma Pronto, ok Okay. E não sei
1: se já te disse, mas eu acho que ainda hoje acho que a história de Blood Omen, do uhum. tanto do Legacy of Kain como do Soul River, este uhum. o mundo todo é capaz de ser uh, o meu mundo, o mundo que eu acho que foi mais bem escrito nos videojogos.
0: Muito bem, muito bem. E pronto, mais uma vez este tema durou mais de meia hora Lá está o tal é o tema, tema principal, principal. <risos> uh, Mas digam vocês o que é que acharam sobre o que é que vocês acham sobre a preservação Tenho a certeza que há muito ouvinte uh, old school de, da nossa idade que Provavelmente terá algo a acrescentar Não se esqueçam que o Anchor tem uma funcionalidade de vocês mandar mensagem Esta semana não temos, digo já que não temos mensagem do
1: leitor Ricardo Não temos, mas por acaso o João Machado mandou-nos há segundos uma mensagem A pedir desculpa porque não conseguiu gravar Okay. Uh, mas tem uma pergunta para nós é... <risos> Ou pede-nos para comentar um tema Ok, e se Quebramos calhar vai-nos vai vai
0: quebrar aqui o alinhamento. Pois não, então não vamos. Vamos, vamos pute guardar. Pute. Porque, não é. é questão, é assim, porque se fosse para se vamos quebrar aqui a regra, é muito fácil das pessoas nas redes exato, sociais exato, Mandar exato, uma exato. mensagem e a gente lê e não tem piada. O, o que tem piada, e isto é um podcast de áudio, é, nós não isso. vamos ler mensagens, vocês vão ouvir exato. os próprios leitores, ou neste caso os próprios ouvintes, uh, a fazer a pergunta ou a sugestão. Portanto, Machado, gosto muito de ti. Mas já foste, <risos> neste episódio oh, vamos passar a
1: é se aqui Mais o tema, não é? O próximo
0: O próximo Ah, o próximo tema é, exato, porque cá se calhar Até vem quase na, no, no andamento do PC Como é que é possível? Uma editora Gigante como a Ubisoft E este é o próximo tema, malta, a Ubisoft Uh, reportou os ganhos do primeiro trimestre de 2019. Portanto, uh, acho que sim, né? não tenho. É, fome, é, mas acho é, que foi é o primeiro é. trimestre de 2019, no qual reporte que ganhou mais dinheiro com o PC do que com a PlayStation 4. Como é que é possível? Primeiro que tudo. Ou seja, estamos a falar da dimensão de uma editora. Estamos a falar da PlayStation 4 que tem uh, quantos? Já chegou aos 100 milhões de consolas? Não. Se não, hum. análise quase. É, está, ali perto, uh, sim. está ali perto das 100 milhões de consolas. A Ubisoft tem um catálogo de jogos muito forte ligado uh, à, à consola, mas ganhou mais dinheiro com o PC. E como? Lá está. Games as a Service, não é? Uh, isto também dá razão um bocadinho à, à Electronic Arts de não querer saber de histórias como o Anthem para, lá, para Games as a Service. Ricardo, o que é que tu tens a, a comentar sobre isto? A gente pode entrar no detalhe, posso dizer que Uh, no, primeiro ano, uh, no primeiro trimestre do ano fiscal 2020, portanto, ok, estamos a falar, de, não é dos primeiros três meses do ano, é do ano fiscal, ou seja, é, é de, de abril a, abril junho. a junho. Sim, uh, cresceu 34% em relação ao ano passado e faturou 314,2 milhões de euros uh, durante este período só de PC depois e de onde é que surgiu... esse...
1: eles, eles dizem de onde é que dizem esse... dizem a dizem a dizem, sim.
0: dizem que os jogos que mais contribuíram para o crescimento e o sucesso do PC foi o Rainbow uh, Six o cá está o Siege é uma máquina de fazer dinheiro para o Ubisoft e é provavelmente o jogo que eu menos esperava a aposta que eles têm vindo a fazer nestes dois anos do, do jogo e a força de inserir novos operadores e nos esports uh, o jogo foi o que mais contribuiu em segundo lugar vem não vais acreditar, mas o Assassin's Creed Odyssey Para PC Rendeu muito mais dinheiro que a versão da Playstation 4 Lá está Não sei se DLCs, microtransações Não faço ideia E por fim, o terceiro jogo E Ricardo, este vais-te rir E se calhar na positiva É um jogo exclusivo a PC você adivinhar qual é? O jogo da Ubisoft exclusivo One 1800 Portanto, Um jogo de estratégia
1: ah, okay, Em tempo Rui, real Rui, Rui, Rui Hum. É um dos meus jogos do ano, pá.
0: Não, mas, mas, é, um, mas é um género do ano? Aonde?
1: É um dos meus que jogos do, do ano de 2019, Sim, mas, mas e... de que género? De que género? É um city builder?
0: É um city builder num top 3 dos jogos mais vendidos de um catálogo E, e, compreendo, tens... e
1: compreendo porque é assim, tu reparas, na fase pior da Ubisoft levar aquele backlash todo do pá, dos problemas do, do Syndicate e do. Watch Dogs e tudo isso uhum. Uhum. a série ano que é exclusiva obviamente, do PC continuava a ser, parece que estava ali fora daquilo tudo. Ou seja, tem, um, tem uma comunidade de, de jogadores alemães, muito não é? grande.
0: A Alemanha também, sim, sim é jogo. muito forte. O jogo aí, é mas alemão, o, aliás, é.
1: O, é e, o, o, mas a série é muito boa. E este último jogo é, é deslumbrante, é eu tenho jogado este ano foi um, está a ser um bom ano para City Builders eu, eu, de forma crescente eu este ano tive de engolir as minhas palavras porque joguei um indie que eu achei que estava ali a fazer uma coisa e fez coisas que City Builders não fizeram foi o Foundations que ainda está em Early Access depois foi o Tropic 6 que eu acho genial Epa, e de repente duas semanas depois sai o ano o ano 1800 e, e não há nenhum jogo como aquele e portanto percebe-se porque o jogo é okay. olha, Tomar o SimCity ter chegado a um décimo da qualidade Daquilo que é o ano Nos dias de hoje Ok,
0: pronto. Depois temos o Division 2 Também teve uma boa prestação hum, Fora do pódio Mas surgiu em quarto lugar o Division 2 Só uma seja... um curiosidade Rui É uma curiosidade
1: hum. é que tu disseste aí Tu repara que é mesmo, mesmo engraçado Em é terceiro estar um jogo Que a única fonte de rendimento é tu pagares por ele Ao contrário dos outros tu tens microtransações Ou seja, o okay. ano consegue faturar no PC Ser o uhum. terceiro mais lucrativo uhum. O que quer dizer que vendeu muito Vendeu muitos jogos né Pois
0: Eles não dizem quantos, por acaso uh, Mas depois se fores a comparar uh, A Playstation, as receitas do valor uh, As receitas da Playstation 4 uh, Como é que é? Com 31% do valor E a Xbox contribui com 18% Do valor
1: então, e a Switch eles não dizem quanto? Que não referem a tendos? Switch, não sei porque. Quando andei à procura, marginal.
0: eles também não lançaram muita coisa para a Switch, tirando o, 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 Dance, o, o Just Dance. O, o,
1: ah, mas este ano não, este ano não. O, Star, o, o Starlink, o Starlink foi o também morreu, portanto.
0: Portanto, pronto, não, não me parece que tenham muita coisa. podes desmontar aqui a escapar. Cá está, a Sírio vai-nos corrigir, com certeza um, Mas epá, é, o que é surpreendente é A plataforma PC que há muito, há muitos anos Já em Dota Dizia-se que a plataforma estava morta Mas o que é facto é que o PC tem vindo A conseguir reinventar-se constantemente Ou eles têm conseguido reinventar Novos modelos de negócio Para manter o PC uh, revitalizado e Estamos a falar por exemplo do um Fortnite é. Que é um dos jogos que mais fatura E ainda por cima sendo gratuito né, A base é. do jogo gratuita Uh, no PC, pronto, é o fenómeno que é.
1: Oh, Rui, isto vem-nos dar a razão. Tu lembras-te há semanas quando fizemos o rescalo do DA3 que estávamos a falar do novo serviço que a, que, a, que a Ubisoft lançou para rivalizar com o Electronic Arts e com a uhum. PlayStation e com o Xbox? Uhum. Que era o. Isso é preservação, já vem atrasado no tema. E o Play Plus não é que realmente a aposta deles num serviço com subscrição para PC é, uhum. notoriamente está, está perfeitamente enquadrado ou seja, é, se, vai ser uma aposta ganha.
0: Não sei quando é que arranca, é no fim do ano, é em setembro. É, vai... é, é
1: pá, mas se eles estão a lucrar assim tanto. Quer dizer que potencialmente vão lucrar ainda mais, porque se estão a faturar muito com microtransações, micro vai haver ainda mais gente com acesso a esses MMOs que eles têm feito, ou mesmo o Assassin's Creed.
0: Mas aí não e, pagas epa. as microtransações, está tudo Pagas, incluído.
1: pagas, pagas, é tudo. Não, 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 é tudo à parte. O, tu tens os acesso DLC. aos ao, normalmente... DLCs é que não. Os DLCs acho que depende, depende dos jogos, mas a maior parte deles estão incluídos, mas agora há aqueles créditos em ah, game os, os que, e não sim, sei que é isso, quê, não. isso sim, pagas toda
0: à parte. Ou seja, basicamente eles estão-te a impingir jogos disfarçados de, de serviço, que sim. até dizem que é o mais caro, que é 15€. Mas no fim e ao cabo, o que eles querem depois é vender as, as, as coisinhas, né? as, as microtransações é,
1: é, é. dentro dos jogos. E vão fazer é. muito dinheiro só com as mensalidades? Mas e, enfim, é, é, Eu fiquei surpreendido.
0: Eu não sei qual foi a tua postura. Como é que eu, o PC consegue que mais com o PlayStation 4 num trimestre? Não sei se É curioso, foi, não, não esperaria
1: uma coisa dessas.
0: Se foi um acidente, se, se é algo que eles vão manter. Agora, curioso para ver as próximas contas. Uh, quando eles anunciarem as próximas contas deles Mas fiquei estupidamente Quando eu tropecei nisto pensei Não pode ser isto, está aqui um catch qualquer Não uh, Muito contentes uh, Com a evolução do PC Bateram recordes e pronto Um van mais uma coisa a acrescentar, passamos ao próximo tema. está não, temas não. pequenitos, pá, mas pronto, não. fica aqui a nota. Um,
1: Tirando um próximo, uma grande, mesmo uma grande surpresa. Uma
0: pô. surpresa. Não se, não se esqueçam, malta. Comentem, digam nas redes sociais ou, ou deixem mensagem uh, no Anchor. Um, outra notícia que não é muito boa e é um tema que eu é, é especialmente... Um, um bocadinho sensível para mim, que é a situação atual da Blizzard. Já, já temos este assunto a navegar também Nas nossa lista de tópicos de umas semanas e, e temos vista a Blizzard a perder o gás, uh, seja a nível de, dos esports, seja a nível, por exemplo, de, do, do, do próprio uh, MOBA deles, o Heroes of the Storm. Perdeu muito gás, a equipa foi reduzida uh, O jogo está basicamente em manutenção Digamos assim Em termos de atualizações E depois temos vindo a receber notícias de que Primeiro foi o Michael Mohan que, que é um dos fundadores E foi durante quase 20 anos o presidente de, Da Blizzard a fazer o primeiro step down Para passar a pasta E depois acabou mesmo por sair da empresa Agora tivemos uh, esta semana A notícia do, que, que, o, que o Frank Pierce Uh, um um dos, dos três fundadores, digamos assim Também abandonou a empresa Sem dar justificações, simplesmente está na hora de seguir novos rumos Não é estranho, oh, 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 Ricardo Uma empresa tão grande not, Não se nota aqui já Começa a ser uma concha vazia Eu digo isto com, com muita tristeza porque Eu tenho uma ligação muito forte é. com a Blizzard
1: uh, eu, 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 eu nem tanto, não eu admito que Gosto muito, sou um grande fã de... Warcraft, Starcraft, Diablo sou grande fã mas continuo a não ter não ter essa ligação tão grande porque, porque acho que comecei a olhar para ela com algum cinismo desde que foi adquirida pela, pela Activision uhum. uh, e comecei a ver que a Blizzard de outros tempos é apenas uma máquina de fazer dinheiro e portanto de vez a debandada dos fundadores originais
0: temos dos três só lá está um que, um, é, já agora, que é o Alan Aden e mesmo esse regressou, julgo em o 2016. ano passado, em 2016, foi. e o homem teve 12 anos fora da empresa, portanto, foi um regresso, se calhar inesperado, porque senão não tínhamos nenhum Mas quem fala dos três fundadores, temos que olhar para outros nomes que saíram. Temos o Chris Madsen, que era basicamente quem escrevia as histórias todas, que saiu, reformou-se, supostamente. Um, o Greg Street, que foi para Paulo, Paul Hall, também Sim. era um nome importante. Conheci-o o anos. ano passado, este Eu ano ano passado. pessoalmente. Eu entrevistei pessoalmente dentro da Blizzard. Ainda, foi já ainda entrevistei como um, no, no, no gol.
1: E acho que ele está pareceu contentíssimo e descontraídíssimo claro. na Riot. Claro, claro que sim.
0: E, pá, e o mal é esse, as pessoas saem da Blizzard e parece que ficam bem. Não sei, eu, eu já tive, sabes, quando eu digo que tenho uma ligação, não é como fã, mas por conhecer a empresa um bocadinho se calhar melhor Que muita gente, uhum. porque eu já tive na Blizzard, eu já fui a uma Blitzgum. E fui a um Pax East uh, também graças à Blizzard, a Covid da Blizzard quando foi revelado o Earthstone. mas Eu já fiz três viagens aos Estados Unidos uh, para cobrir coisas uh, em Covid da Blizzard. Pá, e não há dúvida que ir ao estúdio ou ao campus de Irvine da Blizzard tu não o vês muito. Quer dizer, há muito poucos estúdios com aquela dimensão. Eles são uma força matriz ali da cidade. E é basicamente é um campus. Aquilo é... As pessoas respiram... Uh, Uh, estás a ver os, os estagiários, uh, a malta toda, ali uma cultura, ou havia, não sei como é que está as coisas agora, havia uma cultura muito forte de amizade. Eles, eles basicamente uh, a Blizzard era uma espécie de Hogwarts dos videojogos, eles dividem-se por equipas. E tem atividades uh, ao longo do ano uh, Sempre com as mesmas equipas Seja de esportes uh, Sejam jogos, tabuleiro, videojogos uh, Seja o,
1: o que for Estás a ver? É, um... A realidade é que é assim, oh Rui, há muitos, muitos anos Que eu acho que a Blizzard já não é a Blizzard Já não tem aquele impacto Não tem um impacto que eu acho que ainda hoje A Rockstar tem Eu acho que a Blizzard tinha o mesmo patamar Que era quando anunciava qualquer coisa, tudo tremia Yeah. E agora não, é uma coisa perfeitamente banal Porque faz parte daquela máquina também, também Daquela tremeram, máquina um bocado assassina com, que, é o, yeah. que é Activision
0: yeah. Também tremeram quando anunciaram o Diablo para os telemóveis Portanto, tremeram, mas foi ao contrário para pois. Um, é, é, é o que parece a Activision parece estar a, a, a limpar a casa Digamos assim Ou pelo menos a tornar a situação desconfortável Para que as pessoas que, que que fundaram a empresa e que inseriram os valores que a Blizzard... Uh, se tu entrares na Blizzard, a Blizzard tem uma estátua de, de, de um orc uh, montado num, num organ, é assim que se diz, um, whatever, num lobo, digamos assim, e à volta tem oito pilares, que são os pilares base das regras da Blizzard, ok? Tenho fotos nessa, nessa estátua. Basicamente, esses valores parecem um bocadinho... Um, Sei lá, antigamente não havia cá misturas Era do género, a Blizzard pertence à Sierra na altura ou à, à Vivendi E era uhum. uma entidade à parte Era tipo, quando é que vai sair o um novo jogo? E, e tu perguntavas, lá está Maria João por exemplo Quando é que vai sair? É pá, se a Blizzard É que sabe, não sei quando E a Activision se calhar Ao início também era assim, mas aos poucos Foi a Battle.net começar a Abrir para outros jogos de De, de, de Activision, como o Call of Duty Como Destiny, o Destiny
1: Que, sim, sim.
0: que, que não tem nada a ver com, com aquele clubezinho de jogos da Blizzard e começas a ver um bocadinho as coisas a misturarem-se e chegas a um ponto em que se calhar tens de dar mais atenção porque eu lembro-me que por exemplo o Destiny, a Activision, alocou muita gente da equipa do diabo para dar umas dicas ao pessoal da Bungie de como é que se fazia um, digamos assim, um MMO um, com, com um bocadinho com as mecânicas do diabo e há aqui esta... Esta situação em que tens muitos nomes Uns a reformarem-se, outros a saírem Outros a fazerem step-down E tu vais olhar agora pá tens Eu pensei, que até fui investigar Pensei que ele já tivesse saído Que é o diretor de arte, o Didier uh, Samwise Didier Que é basicamente uma das lendas da Blizzard Que continua lá, não sei por quanto tempo Bom, Digamos assim
1: Gosto que podes ver isto de duas formas Uma de perceber que Pá é como tudo, pensa no caso do Ray música e dos casos do resto dos colegas na Bioware, é pá, venderam a empresa, estão lá, mas se calhar mais cedo ou mais tarde é a altura de, de irem, seja por decisão própria, porque é pá, vamos ser pragmáticos, se calhar o conforto financeiro também não os obriga a ter de... de ceder Datorar algumas coisas as, não é? Às bah, é simples não é? e Eu, outra porque pode ser uma lógica interna como tu próprio estavas a dizer de limpar um bocadinho a casa nós não sabemos qual das duas situações é que são as duas situações, até podem ser as duas ao mesmo tempo a outra coisa que talvez possa ser é um sinal de que as coisas não estão nada bem e os fundadores são os primeiros a reconhecê-lo e se calhar querem já pôr-se pôr ao vento antes de, da coisa correr mal
0: Epá, mas é, é um bocadinho ver o barco afundar e saltar fora, não sabe se quem puder, não é? Não sei se será. É demasiado grande para, para falhar, mas o certo é que perdeu o fogo, já não há aquele entusiasmo quando é novo. Pá, pelos visto a, a última expansão do, do Warcraft correu mal, toda a gente fala mal da expansão, que é pior, uh, pronto. Inicialmente é aquela excitação normal, mas depois o pessoal começa a dizer ah, porcaria, não sei o quê. Pá, o que é facto é que o The Blizzard. E que antigamente acompanhava, não têm recebido notícias. O que é que eles estão a fazer? Tens Overwatch, tens um, StarCraft. Está parado, Diablo está parado. Apesar de eles irem, que estão a fazer o Diablo 4. Vão lançar agora wow, o, o Vanilla o... do World of Warcraft. Come on, uh, que, é, que é basicamente para calar um nicho de, de pessoas que andava a jogar. Lá está, nos tais servidores de preservação do, do Vanilla. É <risos> uh, pá, não sei.
1: Não sei o que é que te diga Olha, uh, novamente eu acho que a Blizzard já morreu Ou pelo menos a Blizzard que nós conhecemos Isto é outra coisa, isto é uma parte da Activision E a Activision é um gigante que Aquela paixão que se lhe vias da Blizzard Novamente, aquilo era um negócio na mesma ok? Mas eu acho que tu viveste uma altura Em que não só tinhas negócio Como a Bioware, tinhas negócio mas tinhas paixão E tinhas arte, yeah, tinhas yeah. talento Agora aquilo é um é. negócio, ponto final, é o Diablo, o Diablo vai sair, é uma espécie de Skyrim, aquilo há de sair para Game Boy, o Diablo 3, <risos> seria uma versão retrocompatível com microtransações, com sei lá o quê. Mas, mas atenção é triste, a Activ mas é assim.
0: Activision só, só é grande porque tem a, a Blizzard que se juntou, não é por acaso que, que o nome foi fundido, a Activision Blizzard que a vivendi quando 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 se fundiu levou a Blizzard atrás entretanto a Activision recomporou tudo aquilo que a vivendi uh, os ativos da vivendi não era do negócio uhum. e a Activision e a Blizzard foi digamos a joia da coroa da vaidade deste negócio Portanto, é, é estúpido que a bandeira tens é um dos estúdios mais respeitados e que nunca fez um jogo mal que é mesmo assim estar numa situação de indefinição perdeu a liderança Perdeu, sei lá, nomes importantes e um bocadinho, sei lá, aquele, aquele, aquele tipo de produtor, tipo Miyamoto, que tu, quando o Miyamoto se reformar, tu não consegues identificar outro rosto e outro nome da Nintendo com tanta facilidade como encontras no, no Miyamoto, estás a perceber? Uhum. Como na Blizzard, tinhas nomes que te agarravas e estás a perdê-los. Estás a perceber a comparação?
1: Sinal dos tempos, pá. Sinal dos é, tempos. E, mas temos de pensar que a, a política sempre foi diferente. A Blizzard. Tu sabias que um, um lançamento da Blizzard tinha peso porque tinha o seu tempo, não é? Uhum. Uh, lembro quando. Mesmo a expansão, eu lembro do impacto que recebi, que senti quando Frozen Throne foi anunciado e depois foi lançado. A uhum. mesma coisa com o StarCraft 2, apesar de eu achar que ele se tarde demais e, e para mim foi uma desilusão o StarCraft 2. Mas lá está, o StarCraft 2 já mostrava que aquilo não era um jogo da Blizzard, era um jogo da Activision. Uhum. Que é, eu entusiasmadíssimo. nessa noite não dormi para jogar a campanha toda, mas eu olhei para aquilo e pensei, isto já está aqui, as mãozinhas porcas da Activision, um, <risos> a sujarem isto tudo, porque em vez de teres um jogo da qualidade do StarCraft antigo, Uhum. é vamos vender isto, a, isto às partes porque consigo vender-te o jogo três vezes e tu vais comprá-lo porque agora jogas com o Terran e depois se quiser jogar com o resto porque tu queres mesmo jogar com o resto vais ter de -te pagar
0: yeah. é, verdade. Epá, é verdade e é isso,
1: é um sinal é um, há coisas boas e coisas más e os negócios foram assim e, o, e a política da Blizzard já não é o que era agora é a política da Activision que manda ponto final Muito e bem. portanto se algum dia vais ver o Diablo 4 vai ser o mesmo sistema não sei se vai ter a mesma qualidade que, que teve, provavelmente não vai ter. E se calhar temos de começar a, a fazer as pazes com, connosco mesmos com isso, que é o que já foi, já foi. Já vivemos isto com o BioWare, agora vamos ver isto com o Blizzard.
0: Sim, eu acredito, acredito nisso. Eu, há um tempo que já mentalizei que mais dia, menos dia, vai deixar de ter a importância que, que teve. Vamos ver. Vamos ver se eles são capazes de dar a volta, de anunciar um jogo que os volta a pôr da revolta. Não sei, quero acreditar que sim, <risos> mas vamos ver. Olha, vamos saltar de, de um tema de lá triste por um mais feliz, pelo menos para a Disney e pelo menos para a Marvel. Este fim de semana decorreu a Comic Con em San Diego. Epá, e que diferença! Que diferença ver uma Comic Con em San Diego e depois olhar para aquele que, ele, por exemplo, se faz num mercado tão pequenino como Portugal. O pessoal em Portugal fica todo contente quando vem cá o, o autor dos livros do, do Game of Thrones, não é? Ou um ator tipo de terceira ou quarta linha de uma série qualquer. Estou a exagerar. Uh, mas depois tu vês que na Comic Con é uma feira das vaidades de todos os estúdios, todos os, os canais de televisão, de todas as uh, bandas desenhadas, tudo o que é cultura geek, não é? Ricard...
1: Sim, é lá que as coisas são anunciadas, não é? Uh,
0: pá, é lá que as coisas são anunciadas, mas anunciadas com pompa em circunstância. Pá, a Marvel basicamente uh, arrebentou que aquilo, ao anunciar anunciar A próxima fase né, do, do MCU A quarta fase a, E anunciou 10 projetos Entre televisão ah. entre, entre televisão e cinema Surpreendentemente para os próximos dois anos Portanto Aquela máquina de produção Ricardo Epa, uh, eu, eu, É eu, uma eu, coisa eu, estúpida
1: Eu já começo a, a pensar Se falei nisto Em on ou em off Que é, é... Isto continua a ser tudo uma surpresa para mim, que na prática a Marvel definiu a minha vida e eu nunca, eu nunca imaginaria, porque aquilo era uma coisa de nicho, era uma coisa dos nerds, eu era o, gajo, o único gajo que lia a Marvel e pronto, e a minha vida andava ali muito mais à volta de, de banda desenhada do que dos videojogos. Eu uhum. nunca imaginaria que um dia isto chegasse a uma dimensão em que os maiores blockbusters são filmes super-heróis. E portanto, isto agora vai ser esmifrar. Olha, já agora uma curiosidade: no outro dia saiu num site, num site que analisa o mercado de banda desenhada, e obviamente uhum. que o mercado já foi mais forte do que é hoje, mas analisando o primeiro semestre de 2019, a Marvel continua uh, a dominar os tops de vendas em relação à ADC. Tem uma fatia de mercado oh, bastante bem, também maior que também ajudou
0: a trazer novo um público para a banda Exato. desenhada, não é?
1: Exatamente. Portanto, exatamente
0: É normal que o pessoal vê, vá ver os filmes E depois que vê a banda desenhada Olha, vou comprar Olha, Eu, não, eu nem acabei percebe. de ver
1: todos os filmes desta fase 3 Ainda não vi o Endgame Apesar de já saber exatamente o nem fim eu. E, e portanto, não precisei de ler o, um artigo do IGN Para, para saber <risos> o fim Já sabia antes <risos> uh,
0: Não, falta-me ver esse também E o Spider-Man, porque está no cinema portanto... Falta-me ver, Fal falta
1: ver, falta ver o Spider-Man, falta-me ver esse Falta-me ver o Ant-Man and the Wasp e o Captain uh, Marvel, talvez. Captain Marvel também ainda não vi, mas não tenho muita curiosidade porque eu não acho piada da Bray Larson.
0: Ok, já falamos. Já falamos sobre pois isso. Pois foi, pois foi.
1: <risos> e agora nestes, por acaso, estou, estou entusiasmado. Olha, a minha, o meu maior entusiasmo, curiosamente, é para saber o que é que eles fazem com os The Eternals. Os The Eternals é uma série que foi escrita. Eu não conheço. Uhum. Os The Eternals é uma, uma raça de. Vá, chamemos lhe deuses. Imortais. Que, não é? Sim, que. Hum, que foram criados pelo Jack Kirby, e as histórias eram muito boas. Alguns deles acabaram por integrar as equipas de Vingadores e outras equipas de super-heróis, mas eram sim umas entidades cósmicas, uns, uns deuses. Entretanto, acho que houve um Redcon e eles já não são bem deuses, mas na altura quando foram criados eram deuses, e que depois tinham uma raça com que eles lutavam, que eram os, os Deviantes, em português, que eram uma espécie de primos afastados que imagina que os Eternals eram todos os, os deuses que eram muito bonitos e depois os, os Deviantes eram aqueles que tinham algumas epá, que eram mais monstruosos, feituosos, sim. Exato. E então era, eram sim duas raças super que, que que se combatiam. E eu tenho muita curiosidade em saber o que é que vão fazer, porque e olha para o elenco, epá, o que é que eles estão ali a fazer?
0: Uh, Salma Ek, a Salma Hayek, Salma ali Uh, Richard, Richard Madden, Madden. Yeah. sim. <risos>
1: B, como é que chama a rapariga do Stranger Things? Uh,
0: Lauren Redloff,
1: Billy, Billy? Billy, Bo Billy Bobby Brown, é isso? Uh -huh. Obrigado, Billy okay. uh -huh. Bobby Brown, é isso? Obrigado, amor. <risos> uh, estava a ouvir mal, estava a ouvir mal. E portanto, tens ali Keanu Reeves, não é? Keanu Reeves também confirmado, Kenny confirmado. Reeves, não e tá tá? ah, ah. aliás estão está ah, a ser debatido o contrato o Kenny Reeves outro.
0: anda a ser falado há antes qual é que era o papel para ele portanto eu não sei se foi agora o, o, o Kenny Reeves está na moda é fácil de o meter na MCU portanto é uma questão de qual é que é a personagem do Kenny Reeves que era a, a dificuldade mas pronto além além do Eternals um, e, e já, já agora falamos primeiro dos filmes Estamos a falar da Black Window, já se esperava Que fizessem um filme
1: solo com a solo Com a Scarlett Johansson E que vai ter outro ator do Stranger Things como Como, como com o protagonista é, bem, é, o, é o nome deles O Capitão Hopper O que, o que fez é o,
0: o que fez agora O,
1: o Stranger Things Não, o, o, o coisa, que... Hellboy, ah, o... Hellboy. Hellboy. Exato, exato, exato yeah. Que acho que é uma boa porcaria. Ainda não vi, mas não tenho muita curiosidade
0: também, também não vi mas uh, em termos de filmes uh, Um que eu não conheço Shang-Chi and Legend of Ten Rings Ah, o Shang-Chi é, é um é?
1: personagem muito antigo Eu até pensei que quando fizeram os um, Quando a Netflix fez o, aqueles heróis okay. street level Que os eventualmente defenders. iriam introduzir o Shang-Chi que faria todo o sentido Porque ele tem um passado Aliás, faz, faz, até na Banda Desenhada Tinha ali muitas ligações A Cooper também ter uma equipa com o Warren o Luke Cage okay. uh, Mas não aconteceu, vem agora Ainda bem uh, Outras curiosidades Eu acho que a minha maior surpresa E se calhar não vai dizer muito a, a, a quem não leu Banda Desenhada Especialmente nos anos 70 É o, a TV série do What If O If é uma série divertidíssima de Banda Desenhada que essencialmente era um exercício Que os argumentistas sim. faziam Que é o que, o cara, o que aconteceria se que era, Como era traduzido em português sim, Que tem sim. uns hilariantes epá, E tem outros mais sérios Mas isso é... atenção, é uma série de animação da é pa...
0: animação para a TV yeah. Para uh... a Disney Plus
1: é? Para a Disney Plus
0: Exatamente, para dizer mas espera, antes de falarmos nisso, deixa-me só falar-te no, nos dois filmes mais sequelas, que é o Thor 4, é? o Love and Thunder.
1: Sim, que vai ter uh, uh, uma, que... isto, olha, estava a comentar isso ontem com a, com a Ana, um, a Natalie Portman, que entrou no primeiro Thor e depois eu acho que ela se sentia assim um bocado grande, mais para, para o filme, tanto que ela não quis voltar, não é? Uhum. E é irónico como é que a carreira dela, pronto, também não, depois do Black Swan, também, eu acho que não foi assim nada outro mundo. E, e por outro lado, a Marvel cresceu tanto que ela agora é a protagonista do novo Thor, não é? Seguindo... é? Vai ser ela, o Thor, uh, é, porque porque vai ser vai seguir a She Thor? Uh, sim, porque vai seguir uh, uh, a BD? A BD, sim. Uh, não sei se ali vão explorar aquilo que aconteceu na BD ou não, que é o fato de Jane Foster ter cancro e a forma. Ou seja, quando ela se transforma em Thor, a doença está parada, não é? Porque ela não é, não é humana. Uhum. E quando uhum. volta, continua a prestar de quimioterapia e, e afins. Mas acho que eles não ah, vão por aí. Okay. Acho eu que não vão por aí. Okay. E depois o Doctor Strange and the Multiverse of Exatamente. Madness, que eu acho que é um filme de, mais de terror, não é? Ou será que li mal? De terror? Não.
0: Será? Eu acho que sempre que ainda é por horror cima horror como vilão uh, é o vilão é o They're calling the project a horror movie, mas pois, não se sabe nada. Que porque é... o
1: vilão, ainda por cima, é o. É o... É o Nightmare que é uma entidade É um demónio mesmo lhe um demónio dos pesadelos
0: Ok Temos o Blade também Mas sem o Snipes. Slipes Agora
1: com o Maharshala ali também está em alta
0: portanto O Blade foi uma das licenças Que a Marvel recuperou Que a Fox, certo? Este não era Os filmes não eram Eu acho que sim, não era da Marvel Não foi a Marvel que produziu os Blades
1: mas agora agora apanhaste-me.
0: Apanhaste Eu acho que sim, que vem num pacote. Vem no pacote da. De... Deixa-me aqui confirmar. Também é... estou a ver se. Sim. Se... É da New Line Cinema.
1: Pois é, mas pertencia sei. a quem? No Warner se... Brothers. Warner Brothers.
0: Da Warner. Yeah. Até não sei, se acabou, se, 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 se retomou, whatever Mas o, o, como é que o Blade se insere, digamos, no, neste universo de super-heróis? O Blade na banda desenhada em com com Capitão América, ou é algo off? É,
1: ou... Tinha assim umas interações esporádicas, mas acho que eles entretanto Eles têm ali uma linhagem de heróis que lidam mais com o sobrenatural Do qual o, o Doctor Strange faz parte, mas nem tanto eles têm ali umas criaturas da noite Que eu acho que eventualmente vou introduzi-las aos poucos Que há de ser o Ghost Rider Há de ser uhum. o Damon Hellstrom Que é o filho do, 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 do diabo Do universo Marvel, que é o Mephisto okay. um, e portanto eu acredito que se calhar o Blade pode ser uma porta de entrada Para estes, para estes personagens mais negros
0: <risos> Mas espera lá o, o, Vamos falar do Motocard Fantasma Com ou sem o Nicolas Cage?
1: <risos> Pá, pode ser que com o Nicolas Cage se Mas é que
0: ele já fez um filme e um remake com ele Como é que é possível fazer um remake de um filme Ou um reboot utilizando o mesmo
1: ator? Uh, não, porque é... ele é doente Pelo, pelo Ghost Rider ele tem, Não sei se soubeste uma curiosidade Da produção do Ghost Rider É que ficou caro apagar a em digital a tatuagem que o Nicolas Cage tem do Ghost Rider, porque obviamente não faz sentido que é o, o personagem que, que se traz. transforma em Ghost Rider já ter uma tatuagem do Ghost Rider Oh my God <risos> porque ele é mesmo doente pelo Ghost Rider pá, e o Ghost Rider é, é, é excelente, passo nunca leram eu aconselho, eu a gosto. fase inicial de Johnny Blaze é boa, eu acho que a segunda que foi a do final dos anos 80 e até meados dos anos 90 com o segundo Ghost Rider que é o Daniel Cage, é era muito pesado, mas eu acho que é brilhante. Aliás, agora deu-me vontade de reler. Vamos ver lá o que é que este podcast faz.
0: <risos> Dá-te vontade. Olha, e agora, falando das séries, então aí é que entramos num campo onde a Marvel vai fazer algo que é basicamente pegar nos atores de primeira linha. Ou, ou vá lá, não é da primeira linha, mas dizer assim, pá vocês tiveram sucesso no cinema e agora vão para a televisão trabalhar para nós. Que não, isso é que sim. se calhar... Não é Epá, dentro deste deste campeonato pegares por exemplo no Falcon e no Interstellar e, e também que não, Sim, são mas atores. Também não são atores pronto mas agora...
1: mais facilmente duvidava aqui de dois ainda que por exemplo o caso do Tom Hiddleston é que ele, ele é um ator ainda há pouco tempo fez uma série brilhante com o Hugh Glory que é o The Night Manager é um ator que facilmente faz séries mas também tens aqui o, o Paul Bettany a fazer uma série não é a fazer o Vision
0: Vision e ainda, ainda tens o, o Arqueiro
1: Portanto, sim, sim, mas eu, ele pah, também não é propriamente o, o Jeremy Reiner tem
0: sido requisitado, mesmo assim. Epá, ele fez sim, um, mas impossível em um, é não é nem, Jr. nem o Chris Evans não, é? não, não, não. <risos> Pá, o Chris Evans também não era ninguém antes do Capitão América, era aqui o Tocha humana, <risos>
1: não. Não olha, por acaso falas nisso, há rumores, e eu espero que isso seja verdade, de, 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 de estar aí nesta fase 4, ainda o, o filme de, de Fantastic Four esse ainda não Não precisamos os, os, de uma redenção ao Fantastic Four. Pá.
0: Os, os dois filmes são tão malzinhos é, que pronto. Mas pronto, temos o Loki temos o
1: Vanda e Vision. Se disseste dois. Dois quê? Se disseste séries. dois. Espera. Ah, dois O um é é é?
0: Silva Surfer, que é o segundo, que eu não, que eu não vi. É?
1: é. Então eu, eu quando puderes uh, ver o. Eu, eu não sei se há imagens completas, mas há um filme unreleased do. Do Fantastic Four 94 uh, O trailer é genial Unreleased? Nunca saiu? Nunca chegou a sair, não, foi da altura que fizeram aquele Captain America Muito mal também, pá, em 93 Quando tentaram fazer <risos> filmes da Marvel
0: Eu vi esse Captain America Mas pronto, siga <risos> siga, Não tenho orgulho nenhum uh, Aquilo que eu te queria dizer era Com estas séries de televisão pá, Não é preciso muito para serem um sucesso A não ser que o serviço em si seja um flop Estamos a falar deste, deste pessoal Uh, que sai do, de, de, das três primeiras fases da MCU, não sei se continuam para a quatro, porque lá está, não, não vi o endgame, não sei o que é que vai acontecer a... para estarem ta, aqui nas séries é porque sobreviveram, pelo menos. Mas estamos a falar de, de séries que de um compromisso para 3, 4, 5, 6, 7 seasons whatever que, 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 estes, estes tipos não vão fazer mais nada se não serem as para a Marvel. Não e
1: acho que, os, que quanto a conta bancária deles está triste com isso.
0: Não, mas estou a dizer é, é, é que, por exemplo, o problema de, do universo Marvel é tu querias explorar aquilo para sempre. É que uma aba desenhada, as personagens não morrem. Mas depois claro. uh, as personagens, no caso do cinema, ficam tão vincadas aos atores que lhe dão vida. Pá, que eu não estou a ver um novo Tony Stark num reboot uh, sem ser com o Robert Downey Jr. Não estou a ver um Wolverine sem ser com. Uh, como é que Cuiu ele se chama? Com o Hugh Jackman Estás a ver? São personagens que São é são eles Estás a ver? E se calhar há outros, outros casos um, Percebes o que eu te estou a dizer? E, e claro que os atores chegam a uma fase da vida Como o Robert Downey Jr. Estava farto Já não, pá, não, não dá Foi ele que iniciou basicamente o MCU é, e ele quer fazer outras coisas obviamente e já ganhou dinheiro e a popularidade tinha que ganhar e, e, e quis sair
1: e salvou-lhe a carreira não né? que o salvou e impulsionou que a carreira sim, dele nunca foi sim. nada comparada com
0: isso é? sim sim é pá, mas ele teve problemas pessoais com álcool e drogas pronto ele foi recuperado depois lá estava o, o Sherlock Holmes no meio disto que é, é muito bom não sei se já viste os Qual dois foi? filmes do, do, os dois filmes Sherlock Holmes com o, do Guy Pearce do Guy Pearce não do... Sim,
1: é do Guy Pearce, é com o Jude Law a fazer de exatamente Watson. Exatamente, exatamente é, São divertidos, são legais, são divertidos. São, são, é, Eu sim. gosto mais
0: desse tipo de divisão O que é que acontece? O que eu quero dizer é que é um compromisso muito grande Porque as pessoas, o público, é continuar a ver As personagens com os respectivos atores E quando eu falo aqui que as séries É um compromisso ainda maior que os filmes Porque estamos a falar de vários episódios por ano não é? Enquanto que o filme, tu fazes um filme de duas horas, tens o teu tempo de antena, ainda por cima num filme como o, como o Avengers, se apareces 5 ou 10 minutos, é muito, não é? Porque aquela claro. cena tem que ser repartida por todos e de repente ganhas um protagonismo diferente, porque ganhas mesmo protagonismo a fazer uma série de televisão. Se por exemplo, não te identificavas muito com o Loki porque não vias, pronto, Loki e Loki, é um caso à parte, mas se calhar com o Falcon e com o Inter Soldier, tu agora vais vê-los como protagonistas, mesmo que não os conheças, vais conhecer dois personagens. E, e com certeza que se forem boas as séries, lá está, o agora só agora só vendo na altura a qualidade, e como é que elas terão finalmente a ligação com a MCU? Porque dizerem que, por exemplo, que as séries do Netflix tinham ligações com a MCU, tu alguma vez topaste isso, vias não. esses efeitos, não, mas, não. mas supostamente está na timeline, o que é, não deixa de ser estranho. Mas ficaste contente com estas uh, revelações todas?
1: Sim, eu já tinha dito no outro dia que a minha, o meu entusiasmo com os filmes é... Pá, fico contente e vejo-os e... Mas não, é engraçado, eu não tenho o mesmo nível de paixão com isto do que pessoas, por exemplo, que, que conheceram a Marvel por causa dos filmes. Okay. Uh, isto para mim é... Mas é legítimo, é, atenção. É, claro que não? é, claro que é. Uh, eu ainda estou para escrever isso sobre... Eu vou-te dizer como é que comecei o meu artigo do... Do Marvel Ultimate Alliance, é um bocado a falar disto: que é, havia uma certa altura que eu até não queria ligar muito à Marvel porque senti que tinha sido traído. E uhum. lá se consegues compreender porquê, porque eu passei a minha vida toda dedicada a isto e a conhecer a fundo. Eu já tinha dito que, até há relativamente poucos anos, eu pensei que o meu doutoramento ia ser sobre a Marvel. E de repente a Marvel já é uma coisa de domínio público Passando a expressão Ou seja, já toda a é, gente conhece a é. é, toda a gente sabe o que é que é Toda a gente conhece os personagens E, e depois perdoem-me a arrogância Mas uh, eu tenho-me a controlar imenso Quando pessoas que só veem os filmes Tentam argumentar comigo sobre alguns personagens
0: Certo, certo, certo certo Epá, É assim, eu também eu gostava de ter esse andamento Mas já, não, já deixei a banda de desenhada há mais de 20 anos eu se for à minha arrecadação tenho muita coisa antiga uh, Banda desenhada Também cresci ali a banda desenhada uh, Ia, ia com meu irmão à Feira da Ladra Curiosamente não Ui. para comprar jogos piratas Mas para ir à banda desenhada E garanto que tenho uma coleção uh, Muito porreira Se calhar tenho ali algumas raridades Se bem que a maior parte eram versões brasileiras que Claro que não tem tanto valor Como as americanas mas, mas tenho muita banda desenhada E tenho pena tenho pena, curiosamente vim-me embora da Goodie quando eles relançaram a Marvel ainda nem sequer sim, cheguei sim. a ver, nem sequer cheguei a ver o lançamento do primeiro da primeira banda desenhada, porque senão era aí que eu ia entrar outra vez. Ainda tenho ali três ou quatro, mas como estão salteados, nem peguei neles. Ah, porque assim fizeram um bom
1: trabalho e, e tenho pena, isto agora nós, nós vamos viajando, não é? E sem entrar uhum. em grandes pormenores. No outro dia discuti isto com um amigo meu que é um colecionador e um tradutor de, de, de banda desenhada em que falámos sobre isso que era a grande pena que eu tenho do, 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 da, da, do que aconteceu à Goody É que não sei quando é que vai haver Abertura para outra editora pegar Em Marvel e Disney Sabes porque que não é Goody, negócios mas são é assim. a
0: pessoa É a pessoa, pronto E o Nuno Catarino nesse aspecto fez um trabalho muito bom Porque ele próprio é amante de banda desenhada E conhecedor da banda desenhada uh, Posso dizer que a banda desenhada preferida dele é o Preacher Que não tem nada a ver hum. com a Marvel pronto, Ele conhece a banda desenhada e na altura que a série foi anunciada Já agora, sabes por que, que não estou a
1: ver a série? Porque tenho um bug brutal que ainda não fui capaz De me queixar ao Amazon uh, A série está no Amazon Porque é do, do Amazon, não é? E hum. eu, 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 eu Quando entro no, na aplicação do Amazon E vou ver o Preacher Ele só tem uma hipótese, que é ver a série dobrada em Brasileiro
0: Faja-se Isso deve ter não não o sistema. Por Hã? a ver com o sistema Vai buscar a linguagem do teu computador Que é português E pá, assim eu... Há jogos que fazem isso No PC, vão eu... sistema E não dá para alterar
1: Sim, mas houve lá, mas o resto do Amazon as outras séries todas, com a possibilidade de pôr em inglês ou português sim, sim. E, e legendário E aquilo não,
0: não. Tem. Yeah, Tens que reclamar isso Pronto, Mas estava teu -te a dizer, e então ele, basicamente, o trabalho dele foi curar Estabelecer um timeline Tipo, a partir de quando é que a gente vai começar a lançar as aventuras Fazer ele um estudo E uma projeção e, e lembro-me dessa fase de, de, de planeamento Eu estava lá e ouvia muitas conversas E ele basicamente fez o trabalho de investigação Que é a, em, em, qual é a entrada que a gente vai Onde é que vai ser o nosso zero, digamos assim uhum. E ele fez um bom um trabalho nisso E depois todas as histórias eram curadas Já agora uh, que não
1: trabalho nada fácil
0: Pois, é Por muito vasto falar, isto, não
1: é? Estamos a falar de uma coisa que começa em, em 61 não é? A Marvel obviamente é mais antiga Mas este universo nós conhecemos uh, Ok Vai haver estamos... malta, malta a corrigir-me Entendamos que o universo arranca E depois foi Redcon de atrás Mas arranca em 62 Há muita coisa para as pessoas lerem E começar depois daquele hiato que houve com a Devir Que foi a uhum. última Aliás, teve esta Abril muitos anos não é Que foi assim que tu e eu crescemos Sim. com a Abril Brasileira e depois, Brasileira a fase e depois de... portuguesa Exato E depois quando a, quando a, control, a Abril jornal deixou aquilo Foi a Devir passado dois anos que apanhou
0: Foi quando eu parei Yeah. Já eu, digo, eu já não e foi apanhei. uma
1: tristeza porque, tu reparas para o público português houve uma coisa muito má Que tu estavas a ter um build-up para Age of Apocalypse Que toda a gente já ouvia falar porque leste em revistas Havia yeah. amigos que, que, que tinham internet Ou mesmo tu no início da internet ias ler o que era Age of Apocalypse E uhum. o que aconteceu em Portugal foi que aquilo acabou literalmente nos números antes do Age of Apocalypse Que foi quando o Cristal Mecrân uh, rebentou e volta... que foi ainda era na Abril e voltaste a ter banda desenhada depois do Age of Apocalypse, quando houve o reboot é para foi... nada para trás né? ah, sim, perdeste o Age of Apocalypse porque há só li uns anos depois
0: yeah. Bem, nem sei o que é, sinceramente eu deixei de ler quando, quando começaram a ver os clones clon do, do Spider-Man por exemplo, do Peter Parker a saga do clone e sei lá nem sei Assim Marcos que me deixaram na altura não é A saga do Klano foi,
1: foi. Por acaso essa fase já foi, já foi fraquinha, mas antes tiveste umas sagas que deves ter lido, deixa cá ver uh, X-Men lias? Lia da Abril Tive... também. Tiveste ali umas sagas muito boas. Tiveste a foi Inferno, quando foi... que continua a ser.
0: O que marcou foi quando veio quando veio o Quando o gajo veio do futuro, como é que ele se chama? O, o Kane. O, ah, o Cable, e o, o Cable. O Cable. Cable e o Cable e o Bishop. Os dois sim. Né? vieram na sim, mesma fornada. Pronto, foi nessa fase.
1: Nesta fase tiveste umas sagas muito boas. Naquele livro. Aquela saga que. Lembras-te do X-Men Gigante? Que era aquele livro que estava um bocado mais caro, mas tinha a saga toda. Não. Tiveste dois. Tiveste um que era hum, a Canção do Carrasco. Que foi quando o gêmeo. O clone do Cable. Que na altura não sabia que era um clã do cable, espalhou aquela doença que depois matou uma série de mutantes, que era o vírus legado, que só afetava mutantes.
0: Sim, lembro-me disso, lembro-me desse, desse vírus. Sim, sim, sim.
1: Sim, É, isso foi, foi muito bom. E antes tinhas tido umas sagas muito boas, tinha tido aquela do Rei das Sombras, que foi quando os X-Men criaram as equipas novas todas, porque tiveram ditores para a ilha Muir combater o tipo. O professor hum. Xavier voltou, de, do espaço, Ei. de Xiar.
0: Estás-me a fazer a dar é, vontade é? de fazer eu uma subscrição da, da banda desenhada da Marvel e, e, e de ver ler. assim digital. Epá, eu, há muito tempo que eu entro com vontade de ler, mas lá está, é mais uma cena. Não dá, meu. Ou vejo séries, ou, faz, ou jogo jogos, ou vejo, Isso. Ou, ou vejo ou leio banda desenhada, não dá, meu. não dá para eu, tudo
1: Eu nunca vou esquecer que um grande amigo meu da adolescência, que é um tipo até mais velho que tu, era, um, era uma espécie de mentor que eu tinha de literatura e de jogos e não sei o quê. Disse-me uma frase quando eu tinha pai 13 anos e voltei-me meio que bate-me na cabeça. Que ele diz, ele dizia-me assim Nenhum de nós vai ter anos de vida suficientes para conseguir consumir tudo aquilo que nós gostávamos de consumir. Tantos, e isto cada, isto cada ano que passa uh, Essa ah. consciência só piora Porque tens menos anos de vida e cada vez mais coisas e Ele que disse isso nos anos 80
0: né? Quando não via internet
1: <risos> Exato, mas tudo aquilo que nós tínhamos De livros e de jogos RPGs para jogar E videojogos que ele me ia para jogar E ele dizia já isso Que é, nós não vamos ter vida suficiente Para usufruir tudo aquilo que, que gostaríamos
0: não dá, não dá, não dá. Não dá. Bom, e uma coisa é tu queres consumir, depois outra coisa é trabalhar. Eu perco mais tempo a, sem retorno a trabalhar as coisas que jogo, né Ou sim. seja, quando, fazer as reviews, as análises e não sei o quê. Se fosse só jogar como era antigamente, percebes? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Ah, mas lá está, a novela ser se não, mas aí também não recebia as coisas. <risos> tinha que ir assim comprar. Portanto, que, tinha que passar mais tempo a trabalhar para ganhar dinheiro extra <risos> para os vícios. Portanto, temos aqui uns ciclos viciosos que é como é que se diz? Um, life find, always
1: finds the way, não é? Exato. Ô é, oh, oh, Rui, agora deixa-me dizer, tu paraste lá na mesma altura que eu e eu, entretanto, recuperei o tempo perdido e li para aí até 2006. Um, o que é que eu acho? É que... Hum, eu acho que lemos até à altura certa. Eu não consigo gostar daquilo que aconteceu depois também, porque nós lemos até à fase em que os grandes autores da Marvel saíram para fazer a. Para sair ah, a image. É image. Uhum. e Não para e aquilo foi uma queda brutal de qualidade. Okay. Para quem quer ler, leia. Eu acho que os anos 80 são. Ah, é são época dourada. É.
0: Não é, é literalmente porque a é... né? Dourada já houve antes
1: Foi, foi, foi Foi até, até 61
0: yeah. <risos> Pois é, resto ficamos é, aqui Estes este são os temas, temos que falar só da estrutura fixa Só fazer aqui o um remate é, O que é que andamos a ver e a jogar Este tem que fazer parte do nosso programa Pergunto por ti, o que é que andas a
1: jogar Se calhar andas a jogar a mesma coisa que eu Mas pronto ando a jogar mesmo que tu, mas estou a ter pá, tive uns dias, não, já não jogo nada para ir desde quarta-feira e mesmo assim até quarta-feira andei a jogar muito Dragon Quest Builders 2, entretanto ando a jogar com o meu filho ao Marvel Ultimate Alliance 3 uhum. eu acho que ele está a gostar mais do jogo do que eu sabe lá porquê, é, não é? É, é, mas eu ainda superdais? tenho que pensar bem não, tens ainda de dar mais que tempo ao jogo
0: eu, 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 é o que eu tenho tentado a jogar também, o Marvel e também comecei ou seja, tive que parar o Dragon Quest Para pôr a jogar e a diferença de Valores de produção Há uma grande diferença então, E o género e tudo Não tem nada a ver um jogo com o outro E então estranhei ali Andei ali aquelas primeiras horas a jogar o jogo A habituar-me à câmara uh, Vocês podem ver a review já agora uh, a Mas pronto, a lutar contra a câmara uh, A confusão <risos> Que é controlar o a tua personagem No meio de dezenas de outras mas depois com o tempo passa vais -te desbloqueando vais te identificando com as personagens as habilidades Olha, um... Rui,
1: e tu não jogaste com outro jogador porque eu digo joguei, que... joguei. Ah, joguei, jogaste com, joguei o com o
0: Sírio sim eu fui eu Epa, é que que se isso perdi tanto online. eu perdi um
1: tanto e eu estava aqui a jogar com o meu filho muitas vezes estava a olhar para o personagem dele mas não, é não joguei local é muita joguei online é confusão
0: ok a, a diferença foi como ele ele criou a partida uh, ele controlava três personagens eu só controlava a minha portanto para mim a confusão não era tanta a perceber, okay. uh, é assim que funciona: tu jogas só com uma personagem e, 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 se, e, se o resto da equipa for controlado por CPU, o host controla a equipa toda dos bots, alterna entre as personagens. Ah pá, é, é, eu acho que o jogo é divertido. O jogo é, é service acima de tudo, da banda desenhada. Lá está, é muito mais apelativo para ti do que o pessoal que vê os filmes, Ricardo, e tu há perceber isso lá para a frente.
1: Será? Eu até agora estava a achar. Ok, isto é mesmo para a malta que andou a ver Guardians of the não, Galaxy. Isto é para a malta da BD. Mas Porque, por exemplo, Guardians of the Galaxy é aquela coisa. Guardians of the Galaxy para mim não é o ah, Star Wars. Isso enfim. é para a geração
0: dos filmes. Não, mas lá para a frente. Lá okay. para a frente. Quando começar a ver Bob. Vou, Vou-te cobrar
1: essa, pá. Vou-te cobrar essa.
0: Não, depois falamos para a semana. As se te... expectativas mais altas do que este. Pronto, agora. Portanto, mas por isso te é que estou a dizer. Para a semana fazemos um ponto de situação da tua experiência do jogo e vemos. E curiosamente regressei outra vez ao Dragon Quest, portanto já passei tudo aquilo que tu me falaste semana passada. Já acabei aquela primeira ilha, já voltei à ilha original, já fui para a ilha dos Cowboys que tu dizias que é do deserto dos mineiros. Sim. Já andei, já reparei a linha do comboio. Não sei se já
1: fizeste isso. Eu vou, ah, calhar... vou parei, parei na quarta porque ia derrotar o boss já e ainda vais. Estar ali umas boas horas na, na Ilha dos Mineiros.
0: Pois é, o jogo é muito time consuming. Uh, hoje é muito bom o jogo. Uh, para é fazer bom. a análise, quis jogar então mais estas. Quem paga as favas é o. Como é que se diz? O, o Three Houses. O.
1: Ai. Sim, Como... o Fire Emblem.
0: O Fire Emblem que está na gaveta. Pronto. Esta semana sai o jogo e, yeah. e temos que. Tens que lhe dar ordens também, portanto está, está complicado. No meio disto ainda tenho o Stranger Things, nunca mais consegui -lhe pegar e é um jogo. Acabei Mas, de ver é,
1: a série. Você... Acabei... Ah, era Acabei isso. até à
0: noite. Era isso. Então, o que é que tens a dizer sem spoilers aqui, a malta?
1: Sem spoilers, foi a temporada que me custou mais a ver. Ok. Tal como eu te disse. Eu, né? tipo... yeah. e digo-te que forcei-me a ver até ao fim porque estava mesmo tipo, ok, pronto, uh, fiz. Está aí o Mind Flayer e
0: mas não gostaste das, das referências, da música e todos esses valores de? Velho, nós já de não nos tais, conseguimos parar rir de rir
1: da quantidade de shots do Terminator que eles tinham. Epá, era abusivo já. Eu, okay. eu já. Nós estávamos aqui uma altura que já estávamos a gozar com a série, só que era sempre que aparecia o outro e, e tinhas aquele pan da câmara. Nós tipo, I'll be back. Eu estávamos para <risos> que ele dissesse isso eventualmente. Porque era tudo tão óbvio. Não adorei. E já sei que vai haver quarta season, não é? Com a certeza que vai haver quarta season. Uh,
0: é, pá, é. Então é, é, é a série que mais fatura na Netflix, quer dizer, uh, portanto, bateram recordes uh, de sempre logo nos primeiros dias. Portanto, é normal que eles continuem com o gás todo. Por outro lado, só para terminarmos aqui o podcast, eu estou a ver a Casa de Papel. Não
1: sei se tu se dizes alguma não, coisa. Vamos começar entretanto.
0: A terceira temporada, a Casa de Papel, já se nota aqui o dedinho da Netflix. Falta-me ver só o último episódio, portanto, eu não sei, lá está, como tu estás a dizer, se vai ver mais ou não. E tá bom es... ou não? Uh, os valores de produção dispararam. Ok. <risos> portanto, a outra, como tu sabes, a primeira era uma série espanhola que a Netflix adquiriu, mas uhum. não mexeu, porque já estava. A única coisa que a Netflix fez foi: Ok, esta porquê era 20 episódios, vamos fazer duas seasons e partiram aquilo ao meio. Criaram artificialmente duas seas, soubeste essa? Sim,
1: sim, 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 sim. Pronto.
0: Esta é a terceira season. Made by Netflix exclusive Epá, Não é muito mal notas. só por
1: curiosidade Isso de partir séries Eu quando eu andei até aos 14 anos A tentar que alguém me identificasse Uma série de animação que vi quando era miúdo Que era uma série na altura da moda De Transformers Em que havia uns robôs que tinham uns cockpits no peito Acabei de descobrir como é que, o que é que era e para mal dos meus pecados descobri que aquilo que vimos na RTP Foi algo que fizeram no, em maior parte dos países Que foi pegar no filme, num filme de animação E dividi-lo numa série de 13 episódios ah, de 20 okay. minutos
0: mas, Pronto, <risos> exato pronto, mas isto da Netflix foi por causa do modelo de negócio e deles aqui Esta terceira... Uh... Esta série lembra-me tanto o Prison Break Que são séries fechadas Sim. Que dá pouca liberdade Se quiseres esmiuçar aquilo Portanto, Eu não sei, não vi o último episódio E para a semana já te digo uh, Se há pano para mangas Se há para continuar ou se é ok Vamos fazer uma terceira temporada para arrematar isto E aproveitar o sucesso e siga Não sei, não te sei dizer Mas epá, os valores de produção uh, A imagem, uh, os planos Uh, a banda sonora epá, é, é pá, é pá, comparado com o primeiro Notas que a Netflix meteu para ali de dinheiro, nota está muito mais cinematográfico, está muito mais uh, fluido. Agora está aí muito mais despachado, porque esta é uma season com 8 episódios. As outras tinham para aí 13. Agora imagina, né? Uh, toda, toda tu ainda não viste, ok? Mas nas outras tu chegas a um ponto em que tu entras num suspense e nunca mais, e nunca mais chega ao fim. E esta é muito rápida, é tipo 8 episódiozinhos, pau. Uh, para quem viu as anteriores, vai sentir essa diferença e pronto, amigo. Não sei se tens algo a acrescentar. Já, já passámos outra vez o nosso horário, mas pronto, temos sempre tanta coisa não, para falar. Não, <risos> acho que não me lembro de, de... nada que tenhas então, não tenho visto, visto mais
1: Aliás, continuo a ver Boston Legal, mas acho que vamos estar a dizer. Eu vou estar a repetir isto se calhar no próximo mês ainda. Okay. Uh, e continuo a adorar. Muito bem, lá está. Olha, aquelas coisas que há bocado falávamos que. Uh, por acaso, uh, se bem que saiba o Boston Legal não está em nenhuma, nenhum serviço de streaming Mas é daquelas coisas que, que ainda bem que os serviços existem um, Olha, para que os nossos filhos possam ter a oportunidade de ver de forma legal e, e fácil Séries que para nós foram uma, uma um Tipo marco.
0: ver o Boston Legal Vão ver o Boston Legal
1: é <risos> ah, ui. Oh, acabamos com, um, com uma chalaça muito gênero, já nem digo ah. nada por mim acabamos assim <risos>
0: a tua, ficar assim pessoal até para a semana obrigado Ricardo grande abraço para ti e ouvimos para a semana <risos> <risos>